0: Você sabe que lá no início de 2020, academias fecharam e parques e espaços públicos foram pedidos. Com isso, muitas pessoas deixaram o exercício físico de lado. E é por isso que eu te pergunto, a pandemia do novo coronavírus impactou de alguma forma a sua relação com a atividade física? No nosso bate-papo dessa semana, aqui no Mercado em Foco Podcast da Sil nós falaremos justamente sobre os benefícios de manter e priorizar uma rotina saudável e de exercícios. Benefícios esses, inclusive, que vão muito além do corpo e da mente. O que você talvez ainda não saiba é que os hormônios liberados durante a prática influenciam também a nossa produtividade. Eu sou Juliana Félix, auxiliar de comunicação da ACIO, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e para essa conversa eu conto com a ajuda de quem entende do assunto e tem propriedade para dar aquele puxãozinho de orelha. Silviane Moreira, educadora física e personal trainer. Então, assim, eu queria te agradecer, é uma alegria ter você aqui com a gente para tratar de um tema tão importante, né, que tem relação com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, que é a atividade física. Então, muito obrigada por
1: estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço e é sempre bom, né, é, que as pessoas tenham acesso a essas, a essas informações, porque é importante cada vez mais que as pessoas se movimentem, né, pratiquem atividade física. Então, quanto mais a gente é, der, dá essas informações às pessoas, é, é melhor.
0: <risos> Eu já queria começar te perguntando em que condições uma pessoa é, considerar, é considerada né, sedentária? O que que leva ela a se tornar sedentária? E aí, já somando essa pergunta, é, quais podem ser os malefícios, né, os impactos disso na vida dessa pessoa, Sil?
1: Então, o sedentarismo ele, ele veio junto com a vida moderna. Então, por exemplo, assim, hoje a gente anda muito mais de carro, é, então assim, a gente anda pouco a pé, então assim, é o controle remoto da televisão, elevador, então a gente não não sobe mais escada, é, você vai em muitos lugares, tem escada rolante ou esteira rolante, então dependendo do lugar, nem num supermercado ou num shopping, você tem é, é, querendo ou não, se você vai subir uma escada no shopping, já é alguma coisa, já está se movimentando. Então, assim, com a vida moderna, é, o sedentarismo, ele veio com tudo mesmo, porque daí a pessoa que tinha que pegar um ônibus para ir para o trabalho, hoje, ela já não, não desce mais no ponto de ônibus e vai a pé até o trabalho. Então, isso foi, foi tornando é, a, a, o indivíduo cada vez mais sedentário. né? Então, assim, a, a facilidade. Por exemplo, assim antigamente, para pegar um táxi era muito caro. Hoje tem o Uber, que é mais barato. Então, entre ela andar de ônibus e pegar um Uber, de, de, dependendo, ela vai escolher pelo Uber. né? As pessoas Hoje, a quantidade de motos, porque daí é mais acessível você comprar moto do que um carro. Então, por exemplo, aqui em Londrina mesmo, na realidade, você vê muita moto. Né? E antigamente... Você via muito, muitos homens andando de moto. Hoje você vê muito, muitas mulheres andando de moto. Por quê? Porque é mais, a locomoção é melhor do que você ter que esperar um ônibus para poder ir para o seu trabalho. Você consegue se locomover melhor. Então, isso foi tornando as pessoas sedentárias. E como é que, como é que a pessoa vai ficando sedentária? Porque ela vai se acomodando. Então, assim... É trabalho o dia inteiro, ela vai ter que acordar mais cedo para ir fazer uma atividade física ou vai ter que sair do trabalho para fazer uma atividade física ou vai ter que é, perder, né, vamos dizer assim, porque na realidade quando a pessoa faz atividade física ela não está perdendo nada, ela está ganhando qualidade de vida, mas na cabecinha dela, ela está perdendo o tempo do almoço para poder fazer uma atividade física. Né? Então, isso vai tornando a pessoa cada vez mais sedentária. E a pessoa, assim, por exemplo, a, 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 ela entra no carro, ela está sentada, chega no trabalho. Hoje em dia, as pessoas trabalham muito mais sentadas do que em pé ou se movimentando. E senta no trabalho. Aí ela sai do trabalho, entra no carro dela, chega em casa, ela senta de novo. Então, ela passa a maior parte do tempo dela parada. Ou seja... Então, isso também vai tornando ela cada vez mais sedentária. Então, assim, para ela sair do sofá e fazer uma caminhada, que seja de 20, 30 minutos, para ela é muito. né Então, isso torna a pessoa sedentária. E quanto tempo, né? você falou também, quanto tempo é considerado uma pessoa sedentária? É, se a pessoa praticava atividade física e está parada de três a seis meses, já tá sedentária, ela não está fazendo nada. Ela fazia e, de repente, pá, ela parou. Nossa, é...
0: e esses são os detalhes, né? Igual você falou, a gente antigamente andava um pouquinho mais, hoje em dia já tem as facilidades do Uber, e isso talvez a gente nem vai percebendo, né? No, no contexto do nosso dia a dia, vai deixando passar, e, e é isso, a gente vai se acomodando, vai deixando de lado a atividade física, quando a gente vê, né?
1: É. Não pratica nada. Não pratica nada. E às vezes uma caminhada, né? Se você praticar ali de três vezes por semana, uma caminhada de 20 a 30 minutos, no máximo, e você pode fragmentar isso também. Se for difícil, assim, eu não tenho 30 minutos no meu dia. Né? Eu não tenho, Sil, 30 minutos. Eu posso fazer. 15 minutinhos de manhã, depois mais 15 minutinhos à tarde, já está valendo, já está ótimo. É melhor do que você chegar em casa e falar ah, mas eu só tenho 15 minutos, esses 15 minutos você está onde? Está no sofá, na frente da televisão, ou na frente do computador. Hoje, na realidade, o grande, o grande vilão aí do, do, das, dos nossos dias é o, o celular então aonde você está você tem acesso à internet então você está o tempo inteiro no celular e quanto tempo você gasta entrando numa rede social que você poderia estar na rua caminhando né? então assim, em vez de ficar 15 minutos no celular, você poderia estar 15 minutos fazendo uma caminhadinha né? então, e a gente sabe que a gente gasta mais do que 15 minutos você começa a entrar no Instagram começa a stalkear aqui, está o que há ali, não sei o que. Quando você vê, já passou muito mais de 15 minutos, né? E, e você poderia estar tá fazendo uma atividade física. Um jeitinho tem, né? É só a gente querer que dá. <risos> Exatamente.
0: E Sil, é, a atividade física, ela influencia na nossa vida como um todo e, claro, no trabalho também. É, quais, na sua visão, seriam os impactos do sedentarismo na nossa vida profissional, talvez na produtividade, né? porque quando a gente faz atividade física a gente se sente mais disposto, né? com mais ânimo. É, quais seriam os possíveis impactos aí de uma
1: pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física? Quando a gente pratica atividade física, a gente tem a liberação de alguns hormônios. Né? Então, alguns hormônios deixam de ser produzidos e deixam de circular no nosso corpo. E aí, a pessoa vai ficar mais estressada, por incrível que pareça, né, assim, por mais que ela não goste de fazer atividade física, mas a partir do momento que ela faz atividade física e que ela libera esses hormônios no, no corpo dela, e que começa a circular esses hormônios e que, que, é, que são só com a, com a atividade física que eles são liberados, ela vai ficar mais estressada, mais indisposta, vai perder concentração no trabalho, é, vai começar a ter é, queda de produtividade. Então, assim, se você vê em países né, é, como, como Estados Unidos, Europa, é, eles incentivam a atividade física. Então, por exemplo, assim, hoje é, a, as empresas elas estão cada vez mais incentivando o seu funcionário a praticar atividade física. E daí veio a ginástica laboral, que daí contratava um fisioterapeuta ou um professor de educação física para ir até a empresa e fazer com que os seus funcionários se movimentassem um pouquinho todos os dias. Por quê? Para liberar esses hormônios que melhoram o nível de estresse, melhoram o sono, a pessoa vai dormir melhor, consequentemente, ela vai ter uma qualidade de sono melhor então, quando ela chega no trabalho, ela não vai estar tá com sono, não vai estar tá cansada, não vai estar tá indisposta, porque ela está liberando esses hormônios. Então, o impacto é, durante o dia dela é esse. Ela vai ficar mais estressada, o nível de irritabilidade dela vai ser altíssimo, porque ela não vai, não vai ter esses hormônios é, correndo na, 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 ali no, no, na corrente sanguínea, então, o impacto é esse. A produtividade dela vai cair, porque ela vai perder concentração, porque ela vai estar cansada. porque ela... Então, esse impacto é muito grande. A impressão que eu tenho é, é que
0: pode ser difícil começar, mas conforme a gente vai percebendo é, os benefícios na nossa vida, né? Porque diariamente você se sente mais disposto, né? Por mais que Sim. você não goste, né? Eu acho que é até uma questão de você... Se manter constante ali, né? E você vai começando a gostar, porque você vai vendo os resultados disso, né? Tanto na vida profissional, como na pessoal também, né? Você vai sair para caminhar, se sente mais disposto, consegue um pouquinho a cada dia, isso vai dando um certo gás, né?
1: Você vai vendo a tua evolução. E assim, e sempre procurar algo que você se encaixe. Não fazer uma atividade física, obrigado. Hoje em dia, nós temos um, um leque gigantesco de, de atividade física, de modalidades, vamos dizer assim. Ah, eu não gosto de fazer musculação, mas tenho, vamos dizer assim, o funcional, que eu consigo trabalhar com sobrecarga. Eu, eu, e durante a pandemia, agora, as pessoas conseguiram perceber que elas podem fazer atividade física na sala, no quarto, aonde for. né? Então, assim, com o peso do próprio corpo, não precisa de acessório, né, para ela, ela dar esse start. E para a academia é legal também, você sociabiliza, você conhece pessoas novas, conversa com as pessoas. É, às vezes, o teu, a tua dificuldade também é a dificuldade do outro, então você pode dividir essas dificuldades. Né? Então, é, no início, você vai se sentir cansada, vai se sentir cansada no dia seguinte, vai ter dor, dores musculares, porque você está reativando o teu corpo. Isso é uma fase normal. Lógico, começa devagar né, também, para não ficar tão dolorida, porque isso não vai te trazer um resultado mais rápido. Mas depois, com o passar das semanas, né, das duas, três primeiras semanas, o primeiro mês, se você conseguir passar por esse primeiro mês, que é o, é o mais difícil, é onde a pessoa desiste, é no primeiro mês, é, se você passar por esse primeiro mês aí vai embora aí aí você vai ganhando vai ganhando hábito vai até pegando gosto pela coisa né? <risos> é e, e aquilo que eu falei para você achar uh, achar uma atividade física que você sinta prazer em ir fazer e não ir empurrado obrigado aí você não vai passar nem das duas primeiras semanas
0: porque a atividade física também você até citou essa questão de de dor né tem, tem que ter uma disciplina tem que ter o um compromisso de fazer direito, né? Porque Sim. se você vai lá e faz de qualquer jeito, isso ao invés de trazer benefícios, acarreta uma série de problemas de saúde, né? Sim, com certeza. E você já até citou aqui a pandemia, não tem como falar de atividade física sem falar de pandemia, porque a gente sabe que lá no começo, a gente já está já tá vivendo isso há 10 meses, lá no começo, uhum. academias fecharam. Como que, que essas pessoas podem ter sentido... É, esse stop no dia-a-dia dia delas, né? Porque muitas pessoas vinham, né? Tinha um histórico de atividade física constante, mas aí, por medo, elas pararam. Quais impactos elas podem ter sentido no
1: dia-a-dia dia delas, Sil? O impacto foi maior ainda. né? Uma, uma pessoa que, é, tipo, fazia um mês, dois meses, parava, e daí depois ela recomeçava. Agora, uma pessoa que tinha sua regularidade de atividade física... E, de repente, pum, para, fecha tudo. Agora não tem mais academia, nem, de, nem as academias ao ar livre não, não podiam ser utilizadas. É, parques foram fechados, né? É, para não, não, não haver aglomeração. Então, assim, ela falou assim, e agora, o que, que eu vou fazer? Para essas pessoas foi muito mais difícil. Porque elas estavam acostumadas aí para academia e assim aí eu como personal né a, a minha carga horária maior é personal é, eu botei um de por exemplo assim para os meus alunos que eram regular faziam ali três quatro vezes por semana eu botei esse desafio, porque a princípio esses alunos não queriam fazer online. Não, eu não quero fazer, não vai dar certo, eu não quero fazer porque não vai ter o, o peso que eu, que eu fazia, é, não, eu não tenho equipamento, eu não vou comprar equipamento. A princípio foi uma reação negativa de, de todos, é, foi assim, geral. E eu coloquei um desafio. Eu falei assim, olha, eu quero que você me dê quatro aulas, quatro aulas só, eu tô pedindo para você quatro aulas. Se depois de quatro aulas você achar que não vale a pena e que não vai dar resultado e que não vai dar certo, aí a gente realmente, a gente para. Mas eu, eu quero que você me dê quatro aulas online. Era assim, que nem eu tô com você aqui, né? A gente tinha dia, hora marcada para fazer aquele treino. Sem equipamento nenhum, não tinha nada. Um aluno que estava acostumado a trabalhar com alteres, com anilha, com várias, é, uma variedade enorme de equipamentos, de repente ele tinha que trabalhar sem nada, com o corpo dele só. Então o desafio foi ainda maior. E alguns, né, graças a Deus, a maioria é, topou o desafio, e aí não, não precisei nem de quatro aulas. Em duas aulas o aluno viu que que, que ia dar certo, que com uma cadeira, é, uma toalha que ele usasse como um colchonete, e a gente ia conseguir. Agora imagine se ele, se eu aceitasse essa rea, essa reação negativa dele. E nós estamos assim há dez meses. Então assim as, as academias voltaram. Mas também não voltaram com... Era um número limitado de, de pessoas por horário. Então, para você, às vezes, conseguir um horário na academia do condomínio era muito difícil, né? Então, a gente teve que se adaptar. Agora, imagine essa pessoa dez meses parada, quase um ano, né? Imagine o impacto na qualidade de vida e na saúde mental dela também. O problema é a cabeça, né? Então as pessoas começaram a entrar em parafuso. Não, era exatamente
0: sobre isso que eu ia te falar, porque a pandemia, né, esse momento que a gente viveu e ainda vive é, provocou ansiedade estresse, mal-estar e ainda mais quando a pessoa deixou de praticar um exercício físico que, que de certa forma alivia né, uma forma de você provocar alguma coisa, gastar energia, né, enfim e exatamente. houve uma, até uma movimentação de educador físico, de médico personal, na internet lá no comecinho, aquele boom de live né, que, que esses que começaram a fazer até para incentivar a atividade física como uma forma de é, promover a saúde mental né? enfim, beneficiar, evitar que esse estresse, essa ansiedade tomasse conta e aí eu queria te perguntar exatamente isso Silvio, de que forma a atividade física ela atua na promoção da saúde mental mesmo
1: Através aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu falei lá atrás, é, ela, ela interfere nessa liberação dos hormônios. Então, serotonina, noradrenalina, a endorfina, tem pessoas que são movidas a endorfina, né? Então, todas as inas, né? Tem vários hormônios terminados em inas que a gente libera com atividade física. Então, isso... Neurologicamente, né, isso também afeta muito na, na parte dessa, da, da saúde mental. Então, essa extravasada, onde ela fica, é, às vezes, exausta né, de uma atividade física, é, tem gente que sai acabado da academia, mas sai feliz. Por quê? Porque a liberação dessas, desses hormônios causa essa, depois de, uma, de um... De um uma atividade exaustiva, vamos dizer assim, é, ela sai acabada, mas quantas vezes a gente escuta assim, nossa, eu tô acabada, mas eu tô feliz, né? Então, isso aqui, na nossa cabeça, é essa sensação de felicidade vem daqui, da cabeça, né? Então, eu consegui, eu venci, eu fui, eu fiz e tô voltando para casa feliz. Então... É, é aquilo, né? A pessoa vai ficando irritada e, às vezes, ela não sabe nem o porquê que ela está irritada, né? Porque ela não, não, não trabalhou o corpo dela. Então, assim, a gente é, tem muitos casos de pessoas que tinham que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para passar o dia. Remé... E, assim, e hoje em dia, as pessoas diminuíram com essa carga horrorosa de, de, de remédio, né? era remédio para tudo, né? dorme melhor, a qualidade do sono melhorou, às vezes assim se eu até que eu não durmo, eu não durmo oito horas, eu durmo seis horas por dia, mas a qualidade dessas seis horas de sono é fantástica, né? mas e isso tem tudo a ver com, com essa liberação dos hormônios através desse, do movimento do corpo, da atividade física.
0: Eu queria até voltar naquela questão do trabalho, porque tem muito empresário que ouve a gente, enfim, e, e ficou claro aqui que impacta muito, né, na nossa produtividade, é, no nosso dia a dia no trabalho. Aí eu queria te perguntar, até em, em questão de dicas mesmo que você daria, como que essas empresas, elas podem incentivar? Você deu o um exemplo da ginástica laboral, né? É, uhum. Se você sabe de alguma outra forma que essas empresas, até gestores, líderes, eles podem incentivar os colaboradores a se movimentar um pouquinho no dia, até para incentivar também um aumento na produtividade dessas
1: pessoas. Hoje, cresceu muito o a, o Jim Pass. Né? O Jim Pass é um passe para academias. Então, as academias têm o convênio com esse Jim Pass. Né? Então, é como se... Ele como se é a empresa. Só que a empresa banca, boa parte, vamos supor, você, você é, tem, tem vários níveis, tem o Jim Pass Gold, tem o Jim né, tem vários padrões de Jim Pés. Então, por exemplo, assim, eu escolho lá o Jim Pass Gold. Aí eu vou ver quais as academias que são conveniadas com o Jim então, assim, Tem é, a academia onde eu trabalho, né, que eu dou aula de bike, ela é conveniada com o de Então, muitas empresas, inclusive a maioria dos bancos, é, então o banco, ele, ele, ele vai bancar boa parte da mensalidade da academia. O funcionário, ele vai pagar uma porcentagem bem pequena. Ele vai pagar lá tantos por cento. E a maior parte do... Do, do valor do DIMPES, da mensalidade do DIMPES, é a empresa que banca. E o funcionário banca uma, uma determinada porcentagem. Isso varia de empresa para empresa. Então, hoje, na, na academia lá onde eu trabalho, na, na Rise Hub, que são as aulas de bike, então, assim, é, hoje, por exemplo, assim, eu tenho, às vezes, tenho 12, 12 bikes. Das 12 bikes, seis são pés. E tudo através da academia. Tem o DIMPES particular também, que você pode fazer. Mas o pela empresa, quando a empresa banca o teu DIMPES, vale muito a pena para o funcionário. E hoje tem muitas academias conveniadas com o DIMPES. E isso é um incentivo que a empresa dá. Porque você tem direito do DIMPES, você pode usar todo dia. Você tem direito a usar a academia todo dia, se você quiser. Então é muito bacana isso, muito bacana esse incentivo. E faz muito sentido, né, se, se a gente for pensar, porque do mesmo, da mesma forma que tem
0: convênio com hospital, com plano odontológico, a atividade física é, é promoção da saúde também, né? Então, na verdade, é. faz bastante sentido. Achei super interessante
1: isso. É. Na realidade, o nosso trabalho ele é preventivo, né, Ju? Então, assim, o, o nosso trabalho é em cima de prevenção. Então, por exemplo, quando chega um aluno com um nível de colesterol, ou triglicerídeos, ou glicemia, o cara tá quase pré-diabético já, né? Ele, a partir da atividade física, ele tem como reverter isso, né? Se ele, se ele faz os exames é, regularmente, com frequência, e todo ano faz aquele check-up é, bacana, né, que ele faz, se ele vê que ele tá com algumas alterações, tem como reverter o quadro. Né, um quadro de pré-diabetes, um quadro de hipertensão, às vezes essa hipertensão e essa diabetes, na realidade, ela pode ser provocada pelo estresse. Isso já é, é cientificamente comprovado, que muitas pessoas desenvolvem a hipertensão e desenvolvem o diabetes né, por causa do estresse. Né? E daí nós vamos tirar isso dela, nós vamos desestressar ela quando ela está fazendo atividade física. Então, o nosso trabalho é de prevenção. Quando ela chega aí para uma consulta com o um médico, é porque ela já está com o problema. E aí, quando ela chega com o problema para a gente, a gente vamos trabalhar para reverter esse problema. E, e preventivamente, para que essa pré-diabetes não se torne uma diabetes crônica, ou não se torne uma hipertensão crônica. E que a gente sabe que a diabetes e a hipertensão lá na frente pode causar muito mais estrago. Ah, é super
0: bacana, Sil, e, e muito importante também, né? E até a gente ir finalizando já, a gente ainda não acabou, não acabou com essa pandemia, né? Talvez agora com a vacina a gente tá dando ali os primeiros passinhos pro fim dela, Sim. mas eu queria te perguntar, assim, para uma pessoa que quer ter ou manter uma rotina mais saudável, Quais dicas que você daria para essas pessoas que querem iniciar ou mesmo reiniciar? Porque muitas talvez não voltaram lá do mês de março, né? A sua rotina ali de, de prática, da atividade física. Então, quais dicas que você daria para essas pessoas que querem voltar é, a ter uma rotina saudável, de, de e ficar longe do, do sedentarismo, né? Que é o nosso objetivo aqui com esse podcast.
1: É, um, uma dica que eu sempre dou é que às vezes a pessoa, assim, às vezes a pessoa na sede de voltar ou de começar, ela, eu vou todo dia para a academia, eu vou fazer academia cinco vezes por semana e vou começar a dieta na segunda-feira, que é sempre na segunda-feira que tudo começa, né? <risos> na terça já vem tudo por água abaixo, mas na segunda a pessoa está super animada para começar. É... Mas tirando a brincadeira, né? É, então assim a pessoa às vezes ela está na sede de voltar ou de começar e ela coloca uma meta para ela que ela vai para academia cinco vezes por semana na primeira semana ela consegue ela vai as cinco vezes sábado e domingo a pessoa não sai nem do sofá porque está lá inteira dolorida dói do fio de cabelo até a unha do dedinho do pé só que ela está tão cansada tão exausta da primeira semana dela, a primeira semana dela foi as cinco vezes na semana. Então, ela tá tão cansada, ela falou assim, ai não, essa segunda-feira não vai dar, eu não consigo andar, eu não vou para academia. Aí, do objetivo que ela tinha traçado para ela mesmo, das cinco vezes por semana, ela já perdeu um, já não foi na segunda-feira. E na segunda-feira que a academia bomba, né? Você vai numa academia segunda-feira, parece que vai acabar o mundo amanhã, né? O lockdown vai voltar amanhã e todo mundo quer ir na segunda-feira. Então, o objetivo que ela traçou para ela já veio por água abaixo. Terça-feira ela vai assim, ai, já não vim ontem, né? Aí ela vai terça. Aí chega na quarta-feira, aparece, sei lá, alguma coisa, um imprevisto, ela já não vai. E daí ela fala, meu Deus, daí cinco vezes só vai dar três. E aí isso começa a causar uma ansiedade nela. Ela vai ficando, vai ficando estressada, porque ela tinha combinado com ela mesma que ela ia cinco vezes por semana. Mas isso já na segunda semana. Então, uma dica que eu dou, não, é, não se cobre metas muito altas. Tipo assim, vamos começar, eu tenho seis dias da semana, né? a academia abre de segunda a sábado. Então, desses seis dias, eu vou Três. Combinado? Combinado, fulana. Então, ó, vou combinar eu comigo mesma, que eu vou de seis dias que a academia abre, eu vou três. Porque se ela não for segunda, vai terça, não foi quarta, né? Mas ela tem ainda quinta, sexta, sábado. Então, assim, de três dias, ela tem dois ainda que ela pode, ela já foi um, né? Ela tem mais dois que ela pode usar. Então, isso não vai causar tanta ansiedade, tanto estresse nela, porque ela vai começar a se cobrar. E essa cobrança, esse estresse, essa ansiedade que ela vai causar nela mesma, vai começar a desmotivar, ao invés de motivar, né? de motivá-la. Né? Então, ela vai ficar desmotivada e ela fala assim, ah, eu já não fui ontem mesmo, eu não vou hoje. A amiga convidou para um shopping, ah, entre um shopping e academia, eu acho que eu vou no shopping. Né? e daí já foram três dias que ela não foi para a academia, e daí ela vai passar a semana e essa semana ela não vai. Vou deixar para começar na segunda-feira que vem. Né? Então, logo de início, ela já, ela já quebrou o, a meta dela, que ela tinha combinado. Né? Então, uma dica que eu dou é, não queira atingir metas muito altas. Não queira objetivos muito longos, prolongados, a longo prazo. Né? Vamos começar, vamos trabalhar de semana em semana. Essa semana, vamos três vezes. Na outra semana, mais três. Na outra semana, mais três. Criou o hábito. Pronto, fechou. Vamos tentar quatro? Vamos fazer assim, o seguinte. Dois dias vamos fazer um trabalho de musculação e dois dias vamos fazer um trabalho mais de cardio. Vamos dividir melhor essa semana. Aí a gente aumenta um pouquinho mais o objetivo. E assim a gente vai criando o hábito e não vai deixando ela estressada e mais ansiosa do que ela já estava, né? Porque eu estava parada.
0: Não, super bacana. E eu fiquei pensando aqui, porque a gente fala muito aqui, até no nosso podcast a gente já tratou disso, que a pandemia veio para mostrar que planos, planejamentos e metas a longo prazo não vinga mais, né? Coisa
1: do passado. É. E você falando, eu fiquei pensando,
0: até na atividade física isso também não cola mais.
1: Não, não dá mais, não. A gente tem que traçar metas né, ali a curto prazo e que você consiga é, atingir essa, essa meta, né? Porque você fala assim, não, lá no final do ano eu quero ter perdido tantos quilos. Não, não. Vamos trabalhar semana a semana. Vamos perder 200 gramas por semana? Tá ótimo, entendeu? Agora, eu quero perder um quilo por semana. Aí chega no final da, da, dessa semana, você não perdeu aquele um quilo, você perdeu 500 gramas. Aí você fala assim: meu Deus, para outra semana tem que perder um quilo e meio, porque eu né? Eu vou ter que correr atrás do prejuízo porque eu tô devendo, devendo 500 gramas dessa semana a semana que vem. Isso vai causar um, um desespero na pessoa. Então, é, é, é a dica fundamental, é trace metas que você consiga alcançar. Devagar Não, e sempre. Exatamente, devagar e sempre. Se você for de 200 em 200 gramas, até o final do ano você vai chegar no teu resultado.
0: Ah, muito bacana, Sil. Eu queria te agradecer por participar Imagina. com a gente. Foi super legal. Eu espero que os nossos ouvintes se sintam motivados a, a voltar à rotina de exercício físico, ou se não, começar de pouquinho em pouquinho. E é isso, muito obrigada. É, eu que agradeço a sua participação. Muitos vão, pela colaboração. muitos
1: vão, muitos vão se encaixar no que a gente, tá, no que, no que a gente conversou. Com certeza, <risos> com certeza. Sil. Muito obrigada, viu? Imagina que é isso, um prazer. Sempre que precisar, estamos às ordens.
0: Fim de mais um episódio do Mercado em Foco Podcast da Sil E ó, se você conhece alguém que está precisando daquela ajudinha para voltar a se movimentar, ter uma rotina saudável de exercícios, compartilhe esse episódio, sem deixar para segunda-feira. hein? Até semana que vem.